0: Es gibt eine, eine Theorie, von der viele Menschen so überzeugt sind, dass sie stimmt, dass sie darin eher eine Tatsache sehen. Nämlich die Theorie, dass die besten Gespräche zwischen zwei Menschen äh, am Tisch beim Essen stattfinden können. Bei mir ist es jetzt nicht unbedingt, äh, unbedingt so, aber das mag äh, liegen an meinem, äh, an meinem Hintergrund. Als ich noch Kind in meiner, bei mir zu Hause war, haben wir zwar immer gemeinsam gegessen, aber der Sinn des Ganzen war, satt zu werden. Wir haben natürlich nicht geschwiegen dabei, aber wir haben jetzt keine großen Gespräche geführt sondern gegessen, das, was die Mama gekocht hat, danach Mund abgeputzt und raus. Aber ich bin ein lernwilliger und an manchen, in manchen Bereichen sogar lernfähiger Mensch. Ich habe verstanden, dass in meinem Beruf wichtig ist, gute Gespräche zu führen und deshalb habe ich gedacht, ja, warum nicht? Ich kann auch diese Methode anwenden, und Leute oder meine Gesprächspartner zum Essen einladen und ich habe mich entschieden zum Frühstück einzuladen. Das ist, würde ich jetzt so sagen, eine zum Teil praktische und zum Teil unpraktische Sache. Praktisch für mich deshalb, weil für die Leute, die berufstätig sind, die Termine für die Gespräche fallen meistens am späten Nachmittag oder am Abend. Und deshalb bin ich immer froh, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, Gespräche zu führen am Vormittag. Äh, ungünstig, aber dadurch, dass äh, Frühstück so eine, äh, eine Mahlzeit ist, die relativ schwer einzuordnen ist. Für das Abendessen sagen wir sowieso Abendbrot und das ist schon irgendwie vorgegeben. Ja? Also ein paar Scheiben Brot und noch etwas dazu. Zum Mittagessen kann man auch Ähnliches sagen. Da macht man eine, ja, ein Gericht und Nachtisch dazu und das ist es. Aber Frühstück, Frühstück ist... Ja, so, so ein, ein dehnbarer Begriff. Dennoch habe ich mich gewagt äh, und habe gedacht, äh, ich lade meinen Gesprächspartner zu, zum Frühstück äh, und habe angefangen, mich vorzubereiten dafür. Wenn man hier in Deutschland Frühstück sagt, dann gehören die Brötchen dazu. Genau, daher habe ich äh, einmal ein Meerkornbrötchen, einmal ein Dinkelbrötchen, zwei Dinkeldreher. Ich habe ein paar Brezel äh, gebracht äh, und natürlich, was nicht fehlen darf, das sind Buttercroson. Das ist im Falle, dass mein Gast äh, Brötchen bevorzugt. Äh, aber es kann sein, dass auch Brot gut gegessen wird und daher habe ich auch da eine kleine Auswahl. Ich habe ein paar Scheiben von, von Meerkornbrot, dann habe ich auch Toast. Ich habe daran gedacht, auch Knäckebrot anzubieten und auch etwas von diesem leckeren Knusperbrot so wie ich hier gesehen habe, isst man kein trockenes Brot, deshalb war es wichtig, Butter zu haben und als Alternative zum Butter habe ich auch Margarine auf den Tisch gestellt und die Brötchen können und sollen, würde ich sagen, auch belegt werden. Deshalb habe ich auch das äh, gemacht und habe eine, eine kleine Platte vorbereitet. Das sind ein paar Scheiben Käse äh, und äh, so veganen Aufschnitten. Und äh, dann habe ich das garniert mit Paprika, mit äh, Tomaten äh, und äh, Gurken. Das ist die, eine Variante mit Aufschnitten. Aber es kann sein, dass man auch Aufstriche gerne isst. Und deshalb habe ich auch eine kleine Auswahl äh, gebracht, was man so schön auf das Brot schmieren kann und lecker essen kann. Das ist jetzt diese <lacht> herzhafte Variante. <ja. lacht> Denn viele Menschen essen gerne süß. Und das bedeutet Marmelade. In Deutschland natürlich Erdbeermarmelade von Schwartau. Aber es ist schön, wenn man auch etwas Besonderes anbietet, ja, etwas äh, Heimisches. Und deshalb habe ich äh, eine äh, tolle Aprikosenmarmelade äh, hergestellt, von meiner Schwester persönlich gebracht. Äh, und natürlich für diejenigen, die gerne Honig essen, auch ein Original Linden. Uh, Honig, ein Leckerbissen. Das ist uh, also für den Fall. Es ist möglich natürlich, dass mein Gast sagt, ich esse gerne Müsli uh, und dafür habe ich das auch hier gehabt uh, als uh, eine mögliche Variante, auch uh, Cornflakes uh, und natürlich passt dazu, auch Obst. Man kann es frisch schälen, äh, schneiden und so. Und selbst wenn man, wenn man jetzt äh, kein Müsli isst, ist Obst immer herzlich willkommen auf dem Tisch. <lacht> Müsli kann man nicht einfach so essen, sondern man braucht natürlich äh, noch etwas Flüssiges dazu. Deshalb habe ich auch hier äh, Milch. Es gibt auch diese Hafermilch. Und auch die Variante mit Joghurt. Und insgesamt für den kleinen oder großen Durst äh, habe ich einen tollen, äh, frisch gepressten Mischsaft. Äh, ich habe auch den Apfelsaft gebracht. Äh, und natürlich darf nicht äh, fehlen das Wasser. Und sollte mein Gast äh, Tee trinken wollen, habe ich auch dafür gesorgt und habe einige Sorten an Tee hier auf, auf den Tisch gebracht. So. Und nachdem der Tisch so, so notdürftig äh, gedeckt äh, wurde, mit der Grundausstattung konnte ich meinen Gast äh, einladen. Und wir konnten uns äh, hinsetzen, was ich auch jetzt gerne tun würde, äh, wenn der Platz äh, erlaubend würde. Ich äh, war etwa zweieinhalb Stunden mit meinem Gast zusammen und danach konnte ich Fazit ziehen. Von diesen zweieinhalb Stunden, von diesen äh, 150 Minuten. Und... Ich kann euch sagen, das Fazit war nicht so schlecht, denn in der, tatsächlich haben wir nur wenig gegessen. Bis auf ein paar Brötchen habe ich nachher fast alles wieder zurückgebracht in den Kühlschrank und dort, wo es hingehört. Aber es war trotzdem schön. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich, ich bin nicht so sicher, dass jetzt... Das Essen an sich äh, große äh, Euphorie ausgelöst hat. Aber wahrscheinlich dieses, äh, dieses Gefühl, es ist ein Überfluss da und wir sind sicher und da und dort hat man gesagt, mh, wie das schmeckt und super und so. Aber wir konnten uns konzentrieren auf, auf das Gespräch. Und ich habe das mitgenommen und nicht, dass ich jetzt. Äh, ein Vertreter dieser Theorie werde und sage, alle Gespräche sollen nur am Tisch stattfinden. Aber es hat mir geholfen, das nachvollziehen zu können. Vor allem hat es mir geholfen, weil ich angefangen habe, zu vergleichen. Denn gerade in der Zeit war ich auch damit beschäftigt, Vorbereitungen zu machen, um einen anderen Tisch zu decken, nämlich den Tisch, den wir abends mal Tisch äh, nennen, denn es ist auch Teil meiner Aufgabe. Wir erkennen das aus der, aus der Bibel und ich äh, würde gerne bitten, dass die erste äh, Folie eingeblendet, eingeblendet wird mit dem mit dem Bibeltext, den wir in Matthäus 26 finden, für diejenigen, die auch mitlesen möchten. Da lesen wir davon, dass Jesus seinen Jüngern einen Auftrag gegeben hat, nämlich, dass sie Vorbereitungen machen für, das, für den Tisch des Passafestes. Und die Jünger taten es so und im Auftrag des Herrn, habe ich mir auch Gedanken gemacht und es war nicht nur Gedanken zu machen, sondern auch konkret das Abendmahl äh, vorzubereiten. Ich meine jetzt nicht, dass ich direkt das Brot gebacken hätte und so, aber ich habe mir darüber Gedanken gemacht und habe festgestellt, dass im Vergleich zu dem, wie ich denke äh, und wie ich eingestellt war, um einen Tisch zu decken, dass die Logik oder der Schwerpunkt von Jesus ein komplett anderer war und vor allem in Bezug auf die Menge. Denn wir kennen diese Texte, dass Jesus, als er mit seinen Jungen dieses Mahl hatte und das war ein Abendbrot oder Abendessen, hat er ein Leib Brot genommen und danach, sagt der Text, noch einen Becher oder einen Kelch mit Wein bzw. Traubensaft. Und das war's. Das heißt also, wenn man das, den Tisch für das Abendmahl decken möchte, dann reichen einfach diese zwei Sachen. Es reicht, etwas Brot zu haben und etwas Wein oder Traubensaft. Und dabei ist Jesus noch reduzierter gewesen, als es sonst üblich war. Ich war nie dort. Ich habe wahrscheinlich etwas mit den Folien durcheinander gebracht, ja. <lacht> Denn ich habe keinen jüdischen Hintergrund äh, und ich war noch nie mit einer jüdischen Familie zusammen beim Passafest, aber ich habe ein bisschen gelesen und habe in der Literatur gefunden, dass der Tisch des Passafestes an sich auch sehr spartanisch ausgesehen hat im Vergleich äh, zu der Üppigkeit, die wir Menschen manchmal anbieten. Denn sie haben etwas von grünen Kräutern, äh, etwas von bitteren Kräutern, ein kleines Schälchen mit Salzwasser, dann ein paar Leiber Brot, Lammfleisch und dazu noch Wein. Davon haben sie viermal getrunken und wir lesen in der Bibel, dass Jesus das noch einmal reduziert hat. In seiner Wahrnehmung hatten jetzt die bittere Kräuter keine Erwähnung gefunden, auch das Fleisch nicht mehr. Sondern Jesus sprach vom Brot und von Wein. Ich finde es bemerkenswert, dass Jesus bewusst unsere geistlichen Bedürfnisse fokussiert auf zwei Gegenstände. Als ich das gelesen habe und gesehen habe, nicht, dass ich mich jetzt geschämt hätte äh, über meinen Vorgang, aber ich habe einen Unterschied gesehen. Und ich denke, dass es nicht falsch ist, wenn wir Menschen immer wieder zulassen, dass die Menge, dass die Vielfalt uns begeistert, dass sie uns motiviert, miteinander zu reden und so. Aber ein besonder wichtiger, besonders wichtiger Teil unseres Geist, unserer Geistlichkeit besteht darin, es zu reduzieren und auf zwei Dinge einzuschränken, die in sich alles beinhalten. Warum hat Jesus seinen Jüngern nicht betont, dass sie bittere Kräuter essen sollen? Weil in der Ankündigung, dass das Brot gebrochen wird, hat er schon mitgeteilt, wie er leiden wird. Er hat damit auch das Symbol des Lammes mit einbezogen in das Brot, das gebrochen wurde. Und die Tatsache, dass er aus dem Becher getrunken hat, aus dem Kelch, obwohl er wusste, was dieser Kelch bedeutet, hat er angekündigt, dass sein Abschied vom Leben ein schmerzhafter sein wird, ein bitterer sein wird und hat uns Menschen auch angekündigt, so wird auch euer Lebensweg sein. Wir sind heute nicht gekommen, um zu frühstücken, auch wenn wir vielleicht Lust hätten, auch wenn wir es heute nicht gemacht haben und vielleicht der Tisch ziemlich bunt äh, aussieht und damit auch verlockend. Aber wir sind heute nicht gekommen, um am Tisch zu sitzen und untereinander Gespräche zu führen. Das haben wir vor ein paar Wochen als Gemeinde gemacht und erlebt und haben festgestellt, wie wohltuend ist, wenn der Tisch reichlich gedeckt ist und wenn wir Platz haben und Möglichkeiten haben, miteinander zu reden, uns auszutauschen. Für heute Mittag gilt die Einladung, äh, zu dem Tisch zu kommen, der auf den ersten Blick sehr spärlich gedeckt ist. Ein bisschen Brot und ein bisschen Traubensaft, aber inhaltsreich. Und mit der Betonung, es ist die Möglichkeit, persönlich mit... Dem Herrn zu sprechen, nicht so sehr untereinander und miteinander und das eine oder andere dazwischen zu erledigen und sich an das oder jenes zu erinnern und vielleicht das Buch zu geben und irgendwelche Rechnungen äh, und so weiter, sondern wir sind gekommen, um das Brot und den Wein zu nehmen als Zeichen unseres Gespräches mit dem Lamm Gottes, mit dem Opfer. Es ist mein Wunsch, dass wir diese Zeit auch so gestalten. Es gibt Phasen in unserem Leben, die wichtig sind, in denen wir Gott danken können für den Überfluss, für die Vielfalt, für die Gewissheit, dass er für uns sorgen wird. Das ist etwas, was viele Menschen beflügelt, was sie motiviert, fröhlich durch den Alltag zu gehen. Aber es gibt auch diese andere Seite, die wir brauchen in unserem Leben, wo wir sagen, alles schön und gut, dass der Tisch so reichlich gedeckt werden kann. Aber wir brauchen jetzt nur das Wesentliche und das Wesentliche ist die Möglichkeit, das Opfer Christi in Anspruch zu nehmen. Als Jesus erklärt hatte seinen Jungen, warum er das macht, warum er das hervorhebt, dann hat er betont, für euch, für euch. Ich bin das Brot für euch. Sein Wunsch ist, dass wir durch das Einnehmen von Brot, durch das Einnehmen vom Wein, dass wir seine Kraft für unseren Alltag bekommen, für unser geistliches Leben. Es ist mein Wunsch, dass wir heute das Abendmahl in der Form erleben. Dass wir die Möglichkeit haben, mit unserem Herrn zu sprechen. Und deshalb würde ich gerne, dass wir schon jetzt anfangen, uns darauf vorzubereiten. Vorzubereiten in dem Sinne, dass wir zunächst einen kleinen Dienst an unserem Nächsten machen. Die Fußwaschung, dass wir dabei nicht unnötig Lärm machen oder so, sondern dass wir die Möglichkeit haben, tatsächlich uns selbst zu erlauben und anderen zu erlauben, mit dem Herrn ein paar Augenblicke allein zu sein und durch das Brot und durch den Wein mitgeteilt zu bekommen, du bist mein geliebter Sohn, das habe ich für dich getan, damit du eine Perspektive hast, damit du eine Zukunft hast. Wir werden jetzt den Text hören, der uns einleiten wird in die Fußwaschung. Wir werden sie so durchführen, wie wir es immer machen in dieser Gemeinde. Räumlich meine ich jetzt hier links von mir in den Nebenräumen ist die Möglichkeit für unsere Frauen, für Schwestern die Fußwaschung durchzuführen. Rechts von mir ist ein Raum für die Ehepaare vorbereitet. Und im unteren Geschoss, in den sogenannten Jugendraum, ist vorbereitet für die, für die Männer. Wir werden die Zeit dort nutzen, Füße gegenseitig waschen und dann, soweit es möglich ist, in Stille wieder zurückkommen, äh, äh, um tatsächlich teilzunehmen äh, an dem äh, Tisch Gottes. Wenn der Text vorgelesen wird äh, über die Fußwaschung, dann bleiben wir an unseren Sitzen noch still werden dann musikalisch begleitet oder vorbereitet, zu der Fußwaschung selbst überzugehen. Vor dem Passafest wusste Jesus, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zu seinem Vater zurückzukehren. Nun bewies er seinen Jüngern das ganze Ausmaß seiner Liebe. Es war Zeit für das Abendessen und der Teufel hatte Judas, den Sohn des Simon Iskariot, schon dazu verleitet, seinen Plan wahrzumachen und Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war